0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Vem o teu reino, algo novo está vindo à luz. 2024, Deus está levantando uma geração de discípulos, cópias exatas do Senhor Jesus. Você já é um discípulo? Já é filho de Deus? Temos aprendido que há dois chamados. Primeiro, o chamado para a salvação. Segundo chamado, o chamado para ser um trabalhador do Senhor, para ser um discípulo. Tendo uma experiência com Jesus, eu então tenho a experiência de nascer de novo. Nascendo de novo, eu preciso dar o segundo passo, ser um discípulo envolvido com a obra de Deus. Que você seja esse discípulo, esta cópia exata de quem é Jesus. Vamos ao nosso estudo, nós estamos falando sobre Mateus 28, 18 ao 20, e nós estamos no versículo 19, ide, fazei discípulos. Já falamos sobre o ide, agora estamos no fazei, verbo fazer, da frase fazei discípulos. Vamos recordar o que estamos falando? Recordemos então que nós estamos falando de fazer discípulos, o que significa? Instruir, doutrinar, formar. Muitos de nós, de repente você esteja vivendo isso, muitos de nós acreditamos que pelo fato de nós termos conduzido uma pessoa à reunião, ao culto, e ela levantou a mão como um sinal de ter aceitado Jesus, ido à frente, declarado, eu recebo Jesus, nós julgamos, pensamos que já está tudo pronto e que daqui por diante só falta continuar assistindo às reuniões, vindo aos cultos, meus queridos, e isto é o mesmo que a gente pegar um bebê recém-nascido e privá-lo dos cuidados da mãe. O que vai acontecer? O bebê vai morrer, irremediavelmente vai morrer. A própria natureza nos ensina. Dar à luz pressupõe necessariamente o cuidado de um pai o cuidado de uma mãe. E são tantos os cuidados que um bebê requer, que não é possível ter muitos de uma vez. E na ordem espiritual? Acontece o mesmo? Sim, na ordem espiritual acontece a mesma coisa. Cristo Jesus formou apenas doze. E o que nós precisamos fazer? Nós devemos nos ocupar dentro da nossa capacitação, ocupando-nos com um ou dois de cada vez. O que não pode na vida cristã é eu não tratar com ninguém. Quando nós propomos na virada do ano, Deus nos chamando para o discipulado, nós propomos esse projeto. Mas, geralmente, nós pensamos assim, ah, nós vamos fundar uma escola bíblica. E vamos, vamos começar escola de discípulos, mas nós estamos descobrindo que a igreja seria mais razoável, mais poderosa, que todas as escolas bíblicas se voltasse ao seu caminho original. Atos dos apóstolos. É por isso, meus irmãos, que a igreja dos primeiros tempos, ela se movia dentro das casas. Não era uma obra baseada apenas em reuniões, e nós não vemos grandes reuniões, mas a Bíblia nos ensina que todos os dias e toda hora, de casa em casa, fazia-se oração, pregava-se a palavra e se formavam os discípulos conforme o exemplo que nós vemos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Mas sabe como isto é possível? Isto só é possível se envolvemos toda a igreja. Todos os membros com a visão, sou um membro discípulo. Sou um discípulo membro. Meus irmãos, não é apenas aquele que está professando que necessita ser ensinado, mas todo aquele que ensina precisa desse exercício. Nenhum discípulo pode ter uma vida espiritual sadia se não cumpre a sua tarefa específica e digna. Por isso, novamente eu digo, Escola de Discípulos vai nos ajudar na formação, como discípulos de Cristo. Quando nós assumimos a responsabilidade de formar uma outra vida, nós também formamos a nossa própria vida. Na verdade, não há instrumento mais eficaz na mão do Espírito Santo para formar as nossas próprias vidas do que nós, cada um de nós, dedicarmos à tarefa de prover os cuidados e alimentos para outra vida. Aí nós crescemos, é o compromisso com Deus, compromisso com oração, compromisso com a palavra, com o estudo da palavra, com o crescimento pessoal. E aqueles que assim o fazem, nunca vão se sentir aborrecidos e nem desorientados, sempre vai ter água limpa e fresca em sua fonte. E sempre vão ter prazer em poder ver e constatar o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que nós estamos discipulando. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos nos tornar terras boas, formando discípulos com coração também, como terras boas, vamos dar muitos frutos, o nosso fruto vai permanecer e o discípulo que nós estivermos formando, como eles serão formados saudavelmente, eles também darão fruto e o fruto deles vai permanecer. Não é maravilhosa essa obra? Nós não devemos, preste bem atenção... Exatamente nesse momento que eu estou falando. De repente você está tentando se eximir da sua responsabilidade, mas nós não devemos buscar motivos para nos furtar a essa responsabilidade. Quando nós enfrentamos esse assunto, muitos de nós, armados com uma falsa humildade, nos sentimos inúteis, não reconhecemos que somos o instrumento que Deus escolheu para levar a cabo a sua obra. Aquela famosa frase, o nada posso, Senhor, que muitas vezes nós invocamos, pode afetar a piedade, mas estar carente de piedade, sabia? Uma coisa é dizer, nada posso, Senhor, entre aspas. E outra bem diferente é, nada posso, Senhor, mas tudo posso em Cristo que me fortalece. Eis-me aqui, eu vou. Cada crente salvo em Cristo, cada redimido pode declarar em verdade, nada posso por mim mesmo. Mas Jesus Cristo me capacitou para fazer a obra do discipulado, para ensinar, para doutrinar. Nós sabemos, irmãos, que em nós, na nossa carne, não mora o bem. Paulo já disse isso em Romanos 7,18. Mas sabemos também que nós fomos escolhidos como vasos para sermos moradas do Espírito Santo. E como moradas do Espírito Santo, nós sabemos que por esse motivo nós estamos perfeitamente capacitados para servir ao Senhor. Seria lamentável, de verdade eu digo isso com muito carinho, mas seria lamentável considerarmos capazes por nossas forças mas seria igualmente lamentável diminuir ou desconhecer a autoridade que tem alguém que procede com o poder de Deus. De repente você, esta pessoa, tem potencial, tem chamado de Deus, sabe o que tem que fazer, conhece a autoridade que tem, sabe que Deus vai te usar mas vive dizendo, não posso, nada posso, Senhor, sou tão frágil, sou inútil, sou incapaz. Não, queridos, nós entendemos que nós não vamos na nossa força, mas também nós nos diminuirmos ou desconhecermos a autoridade que temos, a autoridade que vem de Deus. Não. Nesse primeiro caso seria presunção. O que seria presunção, pastor? Considerarmos capazes que podemos ir pelas nossas forças. Mas em segundo lugar, seria fazer de Deus um mentiroso e anular os seus dons com a nossa incredulidade. Quando nós nos diminuímos ou desconhecemos a autoridade que temos, porque a autoridade procede de Deus, ela não vem de nós. Sabe do que Deus vai ter prazer em mim e em você? Deus se compraz em que cada um de nós, enquanto filhos, creiamos na palavra dele e, e quando a gente faz valer os recursos que ele nos deu, a autoridade que ele nos deu. Sabe qual é a fórmula do poder? A fórmula do poder é esta. É Deus que envia e concede a autoridade e o poder. Os enviados creem e obedecem as instruções com simplicidade de coração, sem questionar, confiando na fidelidade de Deus que o enviou. Isso basta para nós nos levantarmos e dizermos a ele, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Querido e amado Pai Celestial, o martelo do Senhor está lá no nosso cérebro. Fazei discípulos. Fazei. Fazei. Ensinai. Eu estou te dando autoridade. Estou te dando poder. E esse é o tempo de nós ouvirmos a tua voz. E dizermos como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. Nós não daremos mais desculpas, mas viveremos o propósito. E teu nome será para sempre glorificado, em nome de Jesus. Amém? deixa o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Deixe o nome do Senhor ser exaltado através da sua vida como discípulo de Jesus. Fiquem com Deus, até o próximo encontro, querendo o bondoso Senhor. Não se esqueçam, Jesus está voltando. Precisamos, enquanto discípulos, buscar outros, formar outros e apresentar outros para Jesus. Outros cópias de Jesus, iguais a nós. Fiquem com Deus, forte abraço.